1: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya Agung Pratama. Berita Utama. Misteri hilangnya wanita berusia 26 tahun bernama Juwana akhirnya berhasil dipecahkan unit jatan ras satreskrim Polresta Samarinda. Gadis asal Muara Ancalong Kutai Timur tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan hanya menyisakan tulang-belulang saja di semak belukar. yang berlokasi di kawasan Jongkang, kilometer 8 Jalan Poros, Samarinda, Tenggarong pada Jumat 24 September 2021 dikonfirmasi melalui sambungan telepon Kanit Jatanras Raspol Samarinda, Ibda Dovi Eudi menerangkan sebelum ditemukan pihaknya melakukan penyelidikan terhadap laporan orang hilang bernama Juwana hasil penyelidikan mengerucut kepada pacar Juwana yang diduga kuat menghabisi nyawa wanita berusia 26 tahun tersebut
2: Pas ditanya nah, ngaku lah itu. Aku awalnya. Cuma awalnya enggak ngaku. Bukti,
3: bukti kita di lapangan ya dia nggak bisa bohong. Oh, uh,
4: jadi berdasarkan bukti-bukti itu, Bang ya?
3: Mm -mm, dari bukti uh. kita di lapangan,
1: ya dia nggak bisa bohong lagi ya ngaku dia.
4: Oh, jadi dia tak te nunjukin tempat di mana cewek yeah. cewe itu dia buang, Bang ya? Iya,
1: yeah, benar. Hmm. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pacar korban, diketahui bahwa dia tega membunuh gadis cantik tersebut lantaran ingin mencuri barang berharga korban. Dovi menuturkan Dari hasil pengembangan diperoleh barang bukti berupa handphone serta uang tunai Yang diduga hasil penjualan barang berharga korban Hasil sementara pelaku tega menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan pisau dapur Saat sedang berpacaran dengan korban di dalam mobil
3: Di ini apa? apa? Yaitu nusuknya 3 kali tusukan kurang lebih
0: Tusuknya di mana bang?
3: Di punggung belakang
0: Oh di punggung belakang, oh, itu iya. 3 kali itu?
3: Oh, dari terangan dia tiga kali sementara masih kita dalami lagi
1: Mendapati informasi ditemukannya jasad Juana unit Inafis dan relawan Inafis Polresta Samarinda segera menyambangi lokasi penemuan untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban Kasubnit Inafis Polresta Samarinda Aipda Heri Cahyadi mengatakan saat olah TKP awal jajarannya mengamankan pakaian korban yang masih melekat serta sebuah pisau dapur yang diduga menjadi alat untuk membunuh korban Untuk sementara, Heri belum bisa menyimpulkan apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, mengingat kondisinya yang hanya menyisakan tulang-belulang.
2: Untuk tanda, tanda saat ini kami tidak kesulitan karena kondisi korban dalam keadaan tulang-belulang. Ada tali rafia menjelit di leher? Untuk pada korban, eh, pada korban ditemukan seutas tali berwarna hitam berbahan plastik yang mengikat di
1: bagian leher. Lokasi penemuan jasad Juwana sendiri. sangat jauh dari hiruk piku keramaian mengingat jalur tersebut kerap digunakan untuk hauling, sehingga tak ada yang mengira ada sosok jasad perempuan muda yang terbaring di sana salah satu supir truk hauling, Roy menyebut dirinya memang kerap melalui jalur tersebut dan menghirup aroma tak sedap saat melintas namun dia mengira bahwa aroma busuk itu berasal dari bangkai hewan yang telah mati Oh gitu.
2: Holingnya kan setiap malam aja.
1: Hmm.
2: Udah berapa kali masnya cium bau gitu setiap lewat atau Setiap lewat. Hmm. Terakhir baru baru aja sih. Baru aja ya. Iya. Oh gitu. Kira, Kira sih bang bang anjing. Baunya oh. itu cium berapa lama? Seminggu? Ya kita holing kan kadang, kadang seminggu sekali bos. Minggu sekali Setiap hmm. holing kamu itu mencium ada bau? Ya semua sih ho. semua. Iya semua beban ya. Oh gitu ya. Tapi kalau kamu nggak ada curiga. nggak kalau masalah curiga mayat ndak baru tahu ini makanya Jadi, curiganya uh, bangkai Sampai, bangkai binatang ya, gitu bangkai binatang. Hmm, tahu setelah ada polisi gitu ya nah, tahu oh, oh bilang mayat iya bilang mayat banyak hmm. bilang mayat terjadi di situ
1: saya oh ya saat ini polisi telah mengevakuasi jenazah juwana ke RSUD Abdul Wahab Syahrani untuk proses visum dan autopsi selain itu tes DNA juga akan dilakukan untuk memastikan jasad tersebut merupakan tubuh gadis 26 tahun yang sudah hilang selama 16 hari lamanya berita selanjutnya dari dunia olahraga Borneo FC berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 0-0 dalam lanjutan pekan keempat BRI Liga 1 2021 laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar
4: duel sengit tersaji di Stadion Indomil Arena Tangerang, Banten yang mempertemukan Persib Bandung dan Borneo FC dalam lanjutan pekan keempat BRI Liga 1 pada Kamis 23 September 2021 Kedua tim sama-sama ngotot untuk bisa meraih 3 poin dalam pertandingan tersebut. Namun setelah 90 menit laga berjalan, tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Alhasil, Maung Bandung dan Pesut Etam harus puas berbagi 1 poin dalam pertandingan kali ini. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, caretaker Borneo FC Ahmad Amiruddin mengapresiasi kerja keras para pemain untuk memberikan penampilan yang terbaik. Meski begitu, Amir Sapaan Akrabnya, Kembali menyoroti penyelesaian akhir yang belum maksimal Amir membantah anggapan bahwa timnya bermain bertahan Menurutnya, sejak awal dirinya memasang formasi 4-3-3 Untuk bisa menciptakan gol Bahkan, saat babak kedua Dirinya memasukkan pemain tengah dan winger Yang lebih berani untuk menyerang
2: Saya apresiasi kerja keras pemain Mereka mau bertahan sama-sama Menyerangnya juga sama-sama Terus, uh, ya itu lagi problem di finishing, hmm. tapi memang uh, chance untuk uh, finishing itu di tim seperti Persib sedikit lebih kurang ya. Jadi, uh, saya pikir itu hasil ini fair buat kami.
4: Atas raihan satu poin ini, Borneo FC harus puas berada di posisi 8 dengan raihan 5 poin dari 4 pertandingan sementara Persib Bandung masih bertengger di posisi kedua dengan poin 8 dalam klasmen sementara BRI Liga 1 2021 KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar melaporkan
1: Masih dari dunia olahraga pendengar KP, Gubernur Kaltim Isranur berharap atlet yang berlaga di PON ke-20 Papua finish di peringkat kedua Beritanya dilaporkan reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin.
5: Perjuangan atlet benua etam yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kaltim, Nur Orang nomor satu di Kaltim itu berharap, skuad Bumi Etam mampu meraih posisi tiga besar pada kompetisi olahraga terbesar di Indonesia itu. Hal ini disampaikan Isran saat melepas kontingen Kaltim yang terdiri dari berbagai cabang olahraga, terlaksana di halaman kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Jumat, 24 September 2021.
2: Salam Ramadan. Hai timur. Hai timur. Hai timur. Hai timur. Eh, kayak gitu Dan ketika saya memperkirakan dan saya mempunyai harapan besar, kita bukan juara 5, juara tiga, paling tidak. Kalau bisa juara dua, karena ini peluang kita berada di wilayah tengah ke timur. Jadi prestasi yang sudah dicapai selama ini, kita pernah menjadi tuan rumah, kita berada pada posisi tiga.
5: Di lokasi yang sama, Ketua Konikal tim Zuhdi Yaya optimis, para atlet dapat mempertahankan prestasi. Menurutnya, tim Kaltim telah melakukan beraneka persiapan sebelum perhelatan PON dimulai, sehingga zudi yakin para atlet akan berjuang, secara maksimal
0: ya, ini,
6: ya. Nah, kalau Papua itu di tas kita berarti kita bergeser pada posisi 5 Jadi ini data ini. Ya. Kalau kita ingin posisi tetap yang sebelumnya ya kita harus mengalahkan
2: posisi-posisi kita. Minimal
4: mempertahankan
5: besar ya pak ya. Insya Allah, doanya ya. Jadi kalau
6: memang nanti lebih besar, lebih tinggi, artinya contohnya ya.
5: Diketahui. Pada edisi PON ke-19 di Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur meraih posisi lima besar. Prestasi itu yang akan kembali diperjuangkan para patriot olahraga. Diketahui pula, pembukaan PON Papua dijadwalkan pada 2 Oktober, sementara pertandingan berlangsung sampai 15 Oktober 2021. Cluster venue pada PON terbagi di empat daerah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke, KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin melaporkan
1: Sementara itu persoalan yang dihadapi petani di Bukit Raya Tenggarong seberang menuai sorotan Wakil Ketua DPR Dekal, Tim Muhammad Samsun Perhatian itu bukan tanpa alasan Sejak 2019, produktivitas pertanian di kawasan itu merosot karena lahan seluas 3.000 hektar sering dilanda banjir Pada Sabtu 18 September 2021 Muhammad Samsun, yang merupakan Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara Turun langsung meninjau lahan pertanian dimaksud. Kedatangan Samsung itu juga bermaksud memastikan program yang telah digulirkan lewat aspirasinya terlaksana tepat sasaran. Kepala dusun Sumber Sari Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang Lilik Purbandi menyebutkan aspirasi dalam bentuk normalisasi yang diberikan Samsung berdampak di sebagian lahan pertanian.
4: Kita punya sekitar 600 hektar. Hmm.
3: Alhamdulillah
4: kemarinnya dikasih sama Pak Samsung untuk normalisasi. Bisa mengkaper bukit terakhir sekitar 600, juga ditambah desa sebelah, Rualepu, Karang Tunggal, Manunggal Jaya, juga Tanjung Batu sendiri. Insya Allah 2000 hektar bisa terkabar untuk di eh, potensi padi.
1: Di lokasi yang sama, Muhammad Samsun memastikan kegiatan normalisasi pada 2020 berjalan efektif dan tepat sasaran di sektor pertanian. Mulai hulu ke hilir, telah dinormalisasi.
2: Beberapa waktu yang lalu di sini ini sering kebanjiran, Mbak Din. Jadi uh, lahan di sini hampir-hampir tidak bisa produktif karena sebentar-sebentar hujan banjir. Sunda hujan banjir dan banjirnya bertahan lama, bahkan sampai satu bulan, dua bulan baru bisa kering. Ini alhamdulillah uh, kita lakukan normalisasi uh, terkait dengan irigasinya, aliran sungainya kita tata. Uh, alhamdulillah. Sekarang sudah bisa diproduktifkan lahannya, kita lihat sawahnya sudah mulai bagus, sebentar lagi sudah mau panen, dan uh, ini harapan kita semua. Baik.
1: Muhammad Samsun yang juga menjabat bendahara DPD-PDIP Kaltim tersebut berharap pemerintah terus memberi perhatian kepada para petani. Apalagi produktivitas pertanian di Kukar secara umum masih termasuk kecil. Pendengar KP, sesaat lagi Anda akan menyimak segmen berita unik dengan tema Hari Radio Nasional. Hasil liputan, tim reporter KPFM Samarinda. Selamat mendengarkan.
0: Pendengar KP, sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1896 oleh fisikawan Italia Guglielmo Marconi, radio memiliki peran yang cukup sentral dalam penyampaian informasi. Bahkan, Peran radio semakin diperhitungkan di era perang dunia dan zaman kolonial. Informasi mengenai kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 saja disampaikan melalui radio ke berbagai daerah. Sehingga banyak pejuang muda yang mendengar siaran tersebut yang membuat mereka bersemangat untuk melawan penjajah yang masih tersisa. Perkembangan radio di Indonesia mencapai era keemasannya Pada medio 1980 hingga 1990 sampai awal tahun 2000-an. Saat itu, pesaing radio sebagai sarana penyampaian informasi hanya surat kabar. Sementara, televisi belum berjaya karena harganya yang terbilang mahal. Sehingga radio dianggap media yang paling interaktif. Berbeda dengan saat ini, di mana kafe... ...kedai kopi, dan tempat hiburan banyak bermunculan. Dahulu, stasiun radio menjadi tempat anak-anak muda untuk bersantai... ...dan menjadi tempat tongkrongan yang asik. General Manager Radio KPFM Samarinda, Sofian Sauri... ...menjadi saksi sejarah era keemasan radio di Kota Tepian di era tahun 2000-an. Untuk request lagu saja... harus mengisi kertas yang dijual di stasiun radio tidak hanya itu sumber pemasukan iklan mayoritas berasal dari sektor swasta serta aktivitas jual beli kertas request lagu sehingga pada masa itu bisnis radio diyakini sangat menjanjikan
2: itu radionya apa? masih ramai lah maksudnya masih kompetitif terus uh, zaman-zamannya apa request-request lagu mm -hmm. pakai apa atensi kertas yang dibeli gitu terus zaman itu juga masih apa ya radio itu masih jadi apa ya tempat nongkrong anak muda dulu jadi radio-radio mm -hmm. itu -radio jadi tempat nongkrongan dulu kalau mm -hmm. sekarang ini kan nongkrongannya biasanya di cafe nah dulu itu mm -hmm. di radio stand-nya mm -hmm. itu jadi setiap beberapa radio itu jadi tempat nongkrongan terutama kalau malam minggu
0: Seiring perkembangan zaman ...siaran radio mulai ditinggalkan. Sebagian besar masyarakat beralih ke televisi... ...dan platform media sosial yang semakin bervariasi... ...pada medio tahun 2010-an. Sopian berujar, sejak awal kemunculannya... ...banyak stasiun radio menilai platform media sosial... ...dapat mengancam eksistensi radio. Tetapi dugaan itu salah... Ternyata kehadiran media sosial justru membantu radio dalam pengembangan manajemen dan bisnis.
2: Awal-awal sih waktu pertama muncul ini nggak apa banyak banyak radio yang menjadikan itu jadi ancaman. Tapi sebenarnya tidak. Justru sekarang kita bisa manfaatin itu kan. Jadi radio sekarang nggak cuma konvensional. Kita mesti rangkul yang menjadi ancaman itu untuk kita jadikan banyak platform gitu Jadi radio hmm. sekarang trennya nggak cuma di konvensional Kita bisa uh, mengeluarkan apa, menyampaikan informasi Atau mempromosikan sesuatu produk itu di banyak platform yang kita punya
0: Digitalisasi membuat radio semakin ditinggalkan peminatnya. Setiap tahun saja pendengar radio selalu mengalami penurunan perlu adanya inovasi dari stasiun radio agar mereka bisa kembali menggait pendengar utamanya di kalangan kaum milenial Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Kaltim, Bawon Kuatno menekankan pentingnya lembaga penyiaran untuk membuat inovasi program agar menggait peminat Tentunya, hal ini harus dilengkapi dengan peningkatan sumber daya manusia atau
3: SDM Tentunya, Radio harus perlu banyak berinovasi. Yang pertama hmm. sekali ya uh, peningkatan SDM, kualitas SDM itu juga perlu hmm. Jadi itu inovasi tak akan mungkin terjadi kalau SDM tidak ditingkatkan mas saja. Iya benar-benar. Jadi kemampuan uh, skill mereka, uh, hmm. perkembangan masa kini dia juga atau pahaman Terlebih masuk di era digital yang seperti saat ini adalah. Uh, Perilaku masyarakat sudah tidak seperti dulu, lho kemarin nah, Benar, Pak. Jadi uh, yang dulu kita bawa, uh, pingin dengan radio itu, terus kita bawa radionya segala macam gitu kan. Uh, kalau kemudian uh, sekarang sudah berbeda, radio sudah masuk di jadis-jadis anak-anak -jadis, uh, muda.
0: Agar bisa terus didengarkan oleh masyarakat, stasiun radio harus memanfaatkan segala sarana yang telah tersedia saat ini. Contohnya, seperti layanan streaming, YouTube, dan podcast. Program siaran dengan mengedepankan budaya lokal adalah kunci supaya radio bertahan di era distrupsi teknologi. Bawon tak memungkiri bahwa serbuan budaya dan bahasa asing saat ini membuat anak muda mulai melupakan budaya lokal. Oleh sebab itu, Bawon ingin agar stasiun radio mampu membuat program siaran yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kearifan lokal di Kaltim, seperti bahasa daerah, lagu daerah, dan cerita lokal.
3: Jadi kita harapkan, Radya juga mengambil warna itu untuk menyiarkan hmm. siaran dengan bahasa daerah. Yang hmm. kedua, uh, apa namanya, kearifan-kearifan budaya, budaya daerah juga uh, tolong diangkat. Hmm. Ada, ada minggu sekali ada apa namanya uh, apa ya kalau putih, gitu ya iya pak diangkat di radio, seperti itu ada budaya apa lagi yang dicoba disponsir atau apa uh, coba diangkat sama misalnya apa kalau kita hmm. banding, atau apa, apa seperti itu silakan uh, diangkat ya seperti ini supaya hmm. apa, mereka tidak luntur dan uh, lokal uh, apa namanya uh, kearifan lokal dapat oleh masyarakat
0: meski dinilai old fashion harus diakui bahwa radio adalah salah satu saluran penting untuk penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat. Radio dinilai masih efektif, walau terjadi pengurangan terhadap jumlah pendengar, karena situasi mulai berubah menuju digitalisasi. Kepala Daerah Komunikasi dan Informatika atau Diskomin Fokal Tim Muhammad Faisal melihat bahwa keberadaan radio memang cukup unik dan dianggap lebih cepat daripada media cetak. Bahkan dahulu, radio digadang-gadang menjadi saluran yang cepat, menghibur masyarakat, serta sarana edukasi yang murah meriah.
6: Radio adalah salah satu saluran, ya. saluran eh, informasi, desiminasi informasi eh, bah, dari pemerintah ke masyarakat. Nah, kita harus akui itu masih kita, kita anggap dan masih efektif. Ya. Walaupun saat ini uh, terjadi distruksi, terjadi pengurangan lah hmm. uh, karena suasana, uh, sudah, situasi sudah berubah hmm. gitu. baik teknologi maupun uh, selera dan tren masyarakat hmm. walaupun tetap ada pengumarnya hmm.
0: Faisal memaparkan, agar radio bisa bertahan di tengah gempuran digitalisasi mereka harus bisa beradaptasi dengan tren kekinian Ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya radio bisa kembali merebut pasar. Pertama, kurangi komunikasi satu arah. Hal ini dianggap menjadi salah satu kelemahan dari radio karena kurang interaktif. Sehingga penting bagi lembaga penyiaran untuk mengadepankan dialog-dialog bersama masyarakat untuk menarik minat. Kedua, lanjut Faisal. Radio harus mampu beradaptasi dengan tren saat ini. Menurutnya, Radio harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan menyediakan layanan streaming, serta mampu bermain dan melakukan promosi di media sosial.
6: Nah, Kena radio, orang kadang nggak tahu nih. Padahal sebenarnya, misalnya nih, hari ini ada wawancara Jokowi. Kemudian dia bikin player di radio juga promonya. Nggak akan dapat hmm. tambahan segmen. Dia harus bermain main di medsos, bikin player, ada free event yang tidak hanya di radio saja. Hmm. Ya, jadi ini... Dia harus beradaptasi hmm, dengan situasi ini ya, ya kan ya, ya. supaya bisa menangkap segmen-segmen yang uh, bukan fanatis radio.
0: Ketiga, Faisal berpesan agar stasiun radio mampu memperluas jaringan ke berbagai daerah. Mantan Kepala Dinas Pariwisata Samarinda ini mengakui bahwa radio memiliki batasan aturan dan coverage Guna menyiasati hal tersebut, radio harus mampu membuka jaringan dengan stasiun radio di wilayah lain untuk menjangkau penggemar radio di sana. Terakhir, radio harus bisa memberikan generalisasi terhadap pendengarnya. Saat ini, banyak radio komunitas yang semakin berkembang dan mengkotak-kotakan pendengarnya pada satu genre tertentu. Meski hal itu tidak dilarang, namun itu tidak mampu mengakomodir keinginan pendengar lain.
6: Akhirnya berusaha untuk tidak kotak-kotak seperti itu okay. ya sehingga kita bisa rebut pangsa yang lebih besar. Karena akhirnya itu menjadi semacam komunitas saja hmm. ya. Hmm. Tapi kalau sudah dapat brand, hmm. kalau sudah dapat brand ya sah saja hmm. kalau sudah dapat brand, sudah dapat uh, apa ya pengemarnya tersendiri hmm. ya sah saja. Cuma hmm. saran saya sih harus global. Memang.
0: Lebih lanjut Momentum Hari Radio Nasional yang jatuh pada 11 September lalu Diharapkan mampu menjadi titik balik stasiun radio Untuk merebut kembali penggemarnya Sehingga radio bisa terus eksis dan mengudara di wilayah Indonesia
1: Maulani Alamin, Muhammad Nurfajar, KPFM Samarinda Serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.968kpfm.co.id Demikian tadi, telah kita simak rangkaian berita-berita yang
0: terangkum dalam program KP Flash News Tersembahan dari 96,8 KPFM Terima kasih dan sampai jumpa